0: Conto da Lanterna de Peônia Tisuyo, orvalho da manhã, era a única filha de Idima. Quando seu pai se casou novamente, ela descobriu que não poderia viver feliz com sua madrasta, e uma casa separada foi construída para ela, onde ela morava com sua criada, Ione. Um dia, Tisuyo recebeu a visita do médico da família, Yamamoto Shijo, acompanhado por um belo jovem samurai chamado Hagiwara Shinzaburo. Esses jovens se apaixonaram e, na separação, Tissouyo sussurrou para Shinzaburo. — Lembre-se, se você não vier me ver de novo, certamente morrerei. Shinzaburo tinha toda a intenção de ver a bela Tissouyo com a maior frequência possível. A etiqueta, porém, não permitia que ele a visitasse sozinho, de modo que foi obrigado a confiar na promessa do velho médico de levá-lo ao vilarejo onde morava sua amada. O velho médico, porém, tendo visto mais do que os jovens supunham, absteve-se propositalmente de cumprir sua promessa. Tissouio, acreditando que o belo jovem samurai havia sido infiel, Lentamente definhou e morreu. Sua dedicada serva, Yone, não podendo viver sem sua senhora, também morreu logo em seguida. E ambas foram enterradas lado a lado no cemitério de Shin Banzuin. Pouco depois deste triste acontecimento, o velho médico visitou Shinzaburo e deu-lhe detalhes completos sobre a morte de Tisuyo e sua criada. Shinzaburo sentiu o golpe intensamente. Noite e dia, a garota estava em seus pensamentos. Ele escreveu o nome dela em uma tábua mortuária, colocou oferendas diante da mesma e repetiu muitas orações. Quando o primeiro dia do Festival dos Mortos chegou, ele colocou comida na prateleira das almas e pendurou lanternas para guiar os espíritos durante sua breve estada terrena. Como a noite estava quente e a lua cheia, ele se sentou na varanda e esperou. Ele sentia que todos esses preparativos não seriam em vão, e em seu coração acreditava que a alma de Tissuyu viria até ele. De repente... A quietude foi quebrada pelo som de caracom, caracom, o tamborilar suave do gueta feminino. Havia algo estranho e assustador no som. Shinzaburo levantou-se e espiou por cima da cerca viva. Ele viu duas mulheres. Uma carregava uma lanterna de formato longo com peônias de seda espetadas na parte superior. A outra usava um lindo manto coberto com desenhos de flores outonais. Ele reconheceu a doce figura de Tsuyo e sua empregada, Yone. Quando Yone explicou que o velho médico perverso lhes disse que Shinzaburo estava morto, o jovem samurai também informou às visitantes que ele também havia sido informado pela mesma fonte que sua amada e criada haviam partido desta vida. Assim, as duas mulheres entraram na casa de Shinzaburo e lá permaneceram naquela noite, deixando a morada apenas um pouco antes do sol nascer. Noite após noite, elas retornavam de forma misteriosa, Yone carregando a lanterna de peônia brilhante. Ela e sua patroa partiam sempre na mesma hora. Uma noite, Tomoso, um dos servos de Shinzaburo, que morava ao lado de seu mestre, por acaso ouviu o som da voz de uma mulher no apartamento de seu senhor. Ele espiou por uma fresta de Shoji e percebeu pela lamparina dentro da sala que seu mestre estava conversando com uma mulher estranha sob um mosquiteiro. A conversa deles foi tão extraordinária que Tomoso estava determinado a ver o rosto da mulher. Quando conseguiu fazê-lo, seus cabelos se arrepiaram e ele estremeceu violentamente, pois viu o rosto putrefato de uma mulher morta há muito tempo. Não havia carne em seus dedos, pois o que antes eram dedos, agora revelavam um monte de ossos estridentes. Apenas a parte superior de seu corpo tinha substância, Abaixo da cintura havia apenas uma sombra fraca e móvel. Enquanto Tomoso olhava com horror para uma cena tão revoltante, uma segunda figura de mulher surgiu de dentro da sala. Ela foi para a fenda e encarou o olho de Tomoso atrás dela. Com um grito de terror, o espião fugiu para a casa de Hakuodo Yusai. Yusai era um homem bem versado em todos os tipos de mistérios. Mas apesar disso, a história de Tomoso o impressionou consideravelmente, e ele ouviu cada detalhe com grande espanto. Quando o servo terminou seu relato, sai informou que seu mestre seria um homem condenado caso a mulher fosse um fantasma, que o amor entre os vivos e os mortos terminava na destruição dos vivos. No entanto, além de examinar criticamente este estranho evento, Yusai tomou medidas práticas para tentar salvar este jovem samurai de um destino tão horrível. Na manhã seguinte, ele discutiu o assunto com Shinzaburo e disse-lhe muito claramente que ele estava amando um fantasma e que quanto mais cedo ele se livrasse dela, melhor seria para ele. Yosai encerrou a fala aconselhando a visita ao distrito de Shitaia, em Yanaka no Sasaki, lugar onde essas mulheres diziam viver. Shinzaburo seguiu o conselho de Yusai, mas em nenhum lugar do bairro de Yanaka no Sasaki ele conseguiu encontrar a residência de Tsuyo. Ao voltar para casa, ele passou pelo templo shin Lá ele viu duas tumbas colocadas lado a lado, uma sem distinção e outra grande e bonita, adornada com uma lanterna de peônia balançando suavemente com a brisa. Shinzaburu lembrou que esta lanterna e a carregada por Ione eram idênticas, e um acólito o informou que nas tumbas elas residiam. Ali jaziam. Foi então que ele percebeu o estranho significado das palavras de Yona. Nós fomos embora e encontramos uma casa muito pequena em Ianaka no Sasaki. Lá agora mal conseguimos viver fazendo um pequeno trabalho particular. A casa delas então era um túmulo. O fantasma de Yone carregava a lanterna de peônia, e o fantasma de Tissouyo enrolava seus braços descarnados em volta do pescoço do jovem samurai. Shinzaburo, agora totalmente ciente do horror da situação, rapidamente refez seus passos e buscou o conselho do sábio e previdente Iusai. Este homem culto confessou sua incapacidade de ajudá-lo adicionalmente. Neste assunto, mas o aconselhou a procurar o sumo sacerdote Hiyoseki de Shin Banzu-in-in. Ele deu uma carta explicando o que havia acontecido. Hiyoseki escutou impassível a história de Shinzaburo, pois ele conhecia tantas outras sobre o mesmo tema este poder maligno do karma. Ele deu ao jovem uma pequena imagem dourada de Buda, instruindo-o a usar junto com a pele, dizendo-lhe que protegia os vivos dos mortos. Ele também lhe deu um sutra sagrado, chamado Sutra da Chuva de Tesouros, e recomendou recitá-lo em casa todas as noites. Por fim, um sacerdote deu-lhe um pacote de textos sagrados, Cada tira sagrada ele deveria colar sobre uma abertura em sua casa. Ao cair da noite, tudo estava em ordem na casa de Shinzaburo. Todas as aberturas estavam cobertas com textos sagrados e o ar ressoava com a recitação do Sutra da Chuva de Tesouros, enquanto o pequeno Buda de ouro balançava no peito do samurai. Mas de uma forma ou de outra a paz não veio para Shinzaburo naquela noite. O sono se recusou a fechar seus olhos cansados e, assim que o sino do templo parou de tocar, ele ouviu o velho Karankoron, Karankoron, o tamborilar do gueta fantasmagórico. Então o som cessou. Medo e alegria lutaram dentro do coração de Shinzaburo. Ele parou de recitar o Santo Sutra e olhou para a noite. Mais uma vez ele viu Tissuyu e sua empregada com a lanterna de peônia. Nunca antes Tissuyu pareceu tão bonita ou atraente como agora, mas um terror sem nome o deteve. Ele ouviu com amarga angústia as mulheres conversando. Ele ouviu Ione dizer à patroa que seu amor havia mudado, porque suas portas foram fechadas contra elas. O que se seguiu foi o choro de Tsuiu. Por fim, as mulheres deram a volta pelos fundos da casa, mas tanto a frente quanto os fundos impediam sua entrada. Tão poderosas eram as palavras sagradas do Senhor Buda. Como todos os esforços de Yone para entrar na casa de Shinzaburo foram inúteis, ela foi noite após noite até Tomoso e implorou a ele para remover os textos sagrados da residência de seu mestre. Repetidamente, devido ao medo intenso, Tomoso prometeu fazê-lo. Mas com a chegada da luz do dia, ele se irritava e decidia não trair alguém a quem devia tanto. Uma noite, porém, Ione se recusou a brincar. Ela ameaçou Tomoso com um ódio terrível caso se recusasse novamente a remover os textos sagrados. Ione fez uma cara tão terrível que Tomoso quase morreu de medo. A esposa de Tomoso, Miné, acordou e ouviu a voz de uma mulher estranha falando com seu marido. Quando a mulher fantasma desapareceu, Miné deu a seu senhor um conselho astuto no sentido de que ele consentisse em cumprir o pedido de Oné desde que ela o recompensasse com sem Duas noites depois, quando o servo traidor recebeu sua recompensa, ele deu a Yone a pequena imagem dourada de Buda. Tirou da casa um dos textos sagrados e enterrou em um campo o sutra que seu mestre costumava recitar. Isso permitiu que Yone e sua amante entrassem na casa de Shinzaburo mais uma vez. E com sua entrada recomeçou esse amor horrível pelos mortos presidido pelo misterioso poder do karma. Quando Tomoso veio na manhã seguinte para chamar seu mestre como de costume, ele não obteve resposta à sua batida. Por fim, ele entrou no apartamento e ali, sob o mosquiteiro, jazia seu mestre morto. E ao lado dele estavam os ossos brancos de uma mulher. Os ossos de Tissuio, o orvalho da manhã. Estavam enroscados no pescoço de quem a amava muito. De quem a amava com uma paixão feroz, que no fim foi sua ruína.